0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Ulrike Timm
1: Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, er ist Historiker und ja der Doyen der Antisemitismusforschung, hat viele Jahre lang das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU in Berlin geleitet. Willkommen, Professor Wolfgang Benz.
0: Danke, für's kommen dürfen.
1: Es ist kein Geheimnis, Sie werden in ein paar Tagen 80 Jahre alt und ich habe mal geschaut, wie viel Sie allein in den letzten zehn Jahren, also nach Ihrer Zeit am Zentrum, publiziert haben. habe den Taschenrechner gezückt und kam auf äh, bummelige 2500 Seiten. Und selbst wenn das eine oder andere vielleicht neu aufgegriffen und nochmal veranschaulicht wurde, habe ich mich gefragt, Herr Benz, wann Sie morgens aufstehen, um Ihren Rentnerarbeitstag auf die Reihe zu kriegen?
0: Man nennt das, glaube ich, senile Bettflucht, äh, wenn man im Laufe der Zeit immer früher aufsteht. Aber ich habe mir das schon äh, während der aktiven Zeit angewöhnt. Wenn man was zustande bringen will, muss man das tun, ehe der Kommunikationsstrom des Tages über einen hereinbricht. Also auch früher habe ich das, was ich selbstständig gearbeitet habe, in den frühen Morgenstunden erlebt. Erledigt, ehe ich in die Technische Universität aufgebrochen bin. Aber ehe ich an den Schreibtisch gehe, gehe ich in den Garten.
1: Der Historiker Wolfgang Benz ist unser Gast. Seine Veröffentlichungen zum Nationalsozialismus, zum Holocaust, füllen viele Bücherregale. Über 20 Jahre leitete er das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Herr Benz, ich habe mal ganz tief in die Annalen geguckt, in Ihre eigene Studienzeit. Da findet man natürlich Geschichte und Politik, aber auch Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und ein offenbar sehr eindrucksvolles Seminar zu altorientalischem Ziegelbau. Anscheinend hat sie fast alles begeistert.
0: Mich hat so, außer Mathematik, hat mich so ziemlich alles interessiert und vieles begeistert. Ich habe also ziellos drauf studiert, alle Angebote wahrgenommen. Und eines Tages lese ich am schwarzen Brett der Universität Frankfurt, dass ein renommierter Gelehrter im Institut für Archäologie eine Vorlesung über altorientalischen Ziegelbau hält. Ja, einsam, wie man sich damals als Student fühlte, da bin ich hin, 18 Uhr abends, eine entlegene Adresse, das Institut war in einem Hinterhof, in einem Wohnhaus untergebracht. Vorsichtig und scheu habe ich mich äh, genähert und dann sah ich einen leeren Raum, in dem ein uralter Mann saß. Als ich mich scheu zurückziehen wollte, kam der auf mich zu und sagte, guten Tag, Herr Kollege, jetzt können wir ja anfangen. Er war der Professor, ich war sein Hörer. Und die Veranstaltung ging über vier oder sechs Termine. Ich konnte den doch nicht im Stich lassen, bin also wieder hin. Und es war hochinteressant.
1: Wären Sie ein anderer Historiker geworden, ohne diese gemischten Erfahrungen vorweg?
0: Ich wollte ja Journalist werden und bin sozusagen eine verkrachte Existenz, weil ich dann im fünften Semester die Weichen auf Wissenschaft gestellt bekam. Also mich, mich hat interessiert, mich mitzuteilen, mich haben Probleme und Menschen interessiert und das wollte ich als Journalist bewirken. Habe ein Volontariat in den Semesterferien regelmäßig äh, gemacht, da einige Erfahrungen äh, gesammelt, bis dann eine Hilfskraftstelle im Institut für Zeitgeschichte in München ausgeschrieben war, das war das Mekka, da wollte ich hin, das hat dann alles verändert.
1: Und da hat sich das nach und nach oder eigentlich ziemlich schnell herausgemändelt, dass die Zeitgeschichte und insbesondere damals die Geschichte des Nationalsozialismus ihr Thema werden würde. Dieses äh, Institut für Zeitgeschichte war ja was Neues, war was Besonderes. Was war daran so besonders, was hat Sie daran so angezogen?
0: Mich hat weder mittelalterliche Geschichte noch alte Geschichte noch frühe Neuzeit interessiert. Mich hat die Geschichte der Mitlebenden interessiert, alte Zeitgeschichte. Und Zeitgeschichte war damals, Anfang der 60er Jahre, Nationalsozialismus. Das Institut für Zeitgeschichte ist als Institut zur Erforschung der nationalsozialistischen Zeit 1947 gegründet worden, mehrmals zusammengebrochen. Als ich 1962 als studentische Hilfskraft hinkam, war es schon ein bisschen etabliert, wurde aber, dieses Fach gab es nicht an den Universitäten, immer noch von der etablierten Zunft Scheel angesehen. Also die Zeitgeschichtler, die waren da, um den, den Schutt wegzukehren, das Grobe äh, zu erledigen, aber so richtig vornehm war das nicht.
1: An den Schutt knüpfe ich mal an. Sie waren ein Teenager in den 1950ern, jung in den 60ern. Das war die Zeit, da hatten alle von nichts gewusst. Die haben das alle nicht mitbekommen, was äh, Holocaust war. Wollten Sie da als junger Mensch gegen an? Also war das, wenn man so will, der Plan aufklären, vielleicht sogar belehren, aufräumen sowieso?
0: Leider nein. Also den früh erwachten Missionar, den Jüngling mit Sendungsbewusstsein, den gab es nicht. In meinem Elternhaus, das keine nationalsozialistische Vergangenheit hatte, wurde, wie in allen anderen Elternhäusern, nicht über Hitler und die Verbrechen des NS gesprochen. Wenn ich mich aufgelehnt habe, und das war ein böser Krach äh, mit meinem Vater, als ich komme aus der Schule nach Hause und sage, da wird ja wieder eine Wehrmacht aufgebaut. Die wollen uns einziehen nach dem Abitur. Sie
1: waren einer der ersten Jahrgänge. Sie war die einer der ersten Und dann sage
0: ich, da gehe ich aber nicht hin. Da ein Tobsuchtsanfall des Vaters der konservativ, aber Hitlergegner gewesen war. Sein Vaterland muss man verteidigen. Also vielleicht ist da zusammen mit pubertärer Aufsässigkeit ein leichter Keim gelegt worden, aber... Ich habe nicht, wie, wie wenige andere, die, das dann, die sich damit brüsten, jetzt ein Sendungsbewusstsein der Menschheit aufklären zu müssen, verspürt.
1: Es hat sich so herausgemändelt, ja. dieses Interesse es nach und Es war eigentlich nach. alles mhm. Zufall
0: oder es hat sich so ergeben.
1: Hat sich so ergeben, stimmt es, Herr Benz, dass Sie so mit Mitte 20, Tag aus, Tag ein, Nazitäter katalogisiert haben? Naja,
0: natürlich, das war mein Job im Institut für Zeitgeschichte. Mikrofilme in den National Archives ausgewertet, die Mikrofilme von deutschen Akten. Also ich habe mir ganz früh eine stupende Kenntnis der Bürostruktur von Reichsführer SS Heinrich Himmler erworben. Die musste ich katalogisieren. Das war der Job Tag aus, Tag ein, entsetzlich langweilig, ganz furchtbar und bürokratisch.
1: Sie sagen langweilig, gut, das katalogisieren. Aber wenn man nun Tag aus, Tag ein die Biografies von Nazis sich anguckt, Stelle ich es mir vor, als ein bisschen jüngerer Mensch, ist das entweder zum Davonlaufen oder eben zum lebenslang dranbleiben. Was hat Sie zum Dranbleiben
0: Weder, ich bin weder davon gelaufen noch dran geblieben. Ich war eine Hilfskraft. Ich habe sozusagen die Korrespondenz der Schriftgutverwaltung, Reichsführer SS, persönlicher Stab aufgenommen und das war also eine lästige, mühsame und unerfreuliche Arbeit, aber das Dasein als Historiker habe ich mir natürlich nicht vorgestellt, dass ich da ewig Archivar werden wollte ich und das gar keinen Umständen. Also ich wusste, damit verdiene ich auch das Geld für mein Studium. Und das ist das Eintrittsbillett in das Institut, in dem ich dann später vielleicht mit Glück interessantere Sachen machen darf.
1: Und dieses Institut für Zeitgeschichte hat Sie enorm gereizt, weil es auch was Neues war damals, ne?
0: Wenn man Geschichte studiert und sich für, für Zeitgeschichte interessiert und die Chance hat, in dem einzigen, dann schon weltweit operierenden Institut, dann eine ganz kleine Stelle zu kriegen, in der Hoffnung vielleicht dann dort bleiben zu können, muss man diese Chance ja ergreifen.
1: Der Historiker Wolfgang Benz ist unser Gast, 1941 geboren in einer Familie, das haben Sie uns kurz erzählt, die war gegen Hitler. Und trotzdem wurde über die Zeit nicht gesprochen. Worauf gründete sich denn die Gegnerschaft Ihrer Eltern und wie weit ging das?
0: Das ging überhaupt nicht weit, sondern man mochte ihn nicht. Das erklärt sich aus dem Katholizismus meines Elternhauses. Mein Vater war bei der Zentrumspartei und das war eine eigene Welt für sich. Und Hitler, das war viel zu plebejisch. Den hat man abgelehnt, weiter wurde darüber nicht gesprochen. Hitler war der größte Verbrecher aller Zeiten, so die abschließende Analyse meines Vaters. Und man hat im Stillen und wenn man unter sich war über das Dritte Reich geschimpft und trotzdem war es die schönste Zeit. Warum das? Mein Vater war Landarzt. Und er wurde 1939 als Stabsarzt der Reserve eingezogen, hat ein Lazarett fern der Front geleitet, war ein Mann, der mit den Honorationen des Ortes verkehrt hat. Und es war eine schöne und angenehme Zeit. Er ließ sogar die Frau und die, meine ältere Schwester, 1943 war das wohl, in die Ferien nach Ostpreußen kommen.
1: Würden Sie aus heutiger Sicht sagen, dass Ihr, wahrscheinlich in seinem Fach, sehr kluger Vater, der Arzt, der sehr katholische, dass der politisch schlicht naiv war? Hitler war äh, dumm, plebejisch, äh, sonst was, aber durchschaut, nach durchschauen klingt das ja nicht.
0: Nein, sondern das ist einfach eine Richtung, die man abgelehnt mhm. hat. Und kirchenfromm war man da sozusagen immun, immun gegen den Nationalsozialismus.
1: Sie haben uns erzählt, Sie haben gegen den Vater ein bisschen revoltiert, als es um die Bundeswehrberufung ging. Er wollte, dass Sie das machen, Sie wollten das nicht. Sie waren aber auch... 1968 bei den großen Umwälzungen, wo die Kinder ja sehr ihre Eltern gefragt haben, was sie getan haben, da waren sie auch noch ziemlich jung und ich habe immer so nach ein paar Revoluzzer-Anklängen im Leben von Wolfgang Benz gesucht und bin da aber nicht so richtig fündig geworden. Woran liegt das?
0: Erst beim großen Abstand, glaube ich, von zwei, drei Jahrzehnten bin ich dann zu den 68ern, zu den Revoluzern oh. äh, gerechnet worden. Ich war da nie dabei. Es braucht auch seine Zeit, bis man sich aus einem auch mental aus einem so konservativen Elternhaus befreit und es gibt ganz triviale Gründe mit meinem Nebenjob im Institut für Zeitgeschichte das war ein richtiger arbeitstag wenn man da noch irgendwann die kurve kriegen will um auch zu promovieren dann muss man sich dran halten und ich habe mich dann ganz energisch dran gehalten und habe was etwa in berlin mit beno ohne sorg was dann später in meiner vorlesung als historiker an der tu eine Spielte. Das habe ich da am Radio verfolgt.
1: Herr Benz, Sie sind ein Spätentwickler.
0: Genau das ist das Richtige, ja.
1: <lacht> Sie haben aber nicht nur Täterkarteien zusammengestellt als junger Mann. Sie haben vor allem auch die Opfergeschichten des Holocaust immer wieder erfahren durch Zeitzeugeninterviews, durch Akten. Und auf Ihre Forschung geht zurück, dass der Holocaust etwa 6 Millionen Juden das Leben gekostet hat. Wesentlich mehr noch, als man lange zugeben wollte. Wie hält man dieses Thema jahrzehntelang aus?
0: Man muss eine nette Frau haben. Man muss nette Kinder haben. Man muss einen häuslichen Frieden haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und man darf nicht nur und ausschließlich diese Themen bearbeiten.
1: Ich möchte noch mal nachfragen, denn Sie haben ja beides gemacht. Sie haben wie ein Chirurg, wie ein Historiker gezählt. Nein, es waren nicht nur zwei Millionen, es muss sechs Millionen Opfer gegeben haben. Das ist die eine Seite, die vielleicht auch etwas sehr Sachliches, sehr Kühles hat. Sie haben aber auch viele Lebensläufe geschildert in Büchern, Sie haben Zeitzeugeninterviews geführt mit Opfern, mit Überlebenden, da bleibt man noch nicht cool.
0: Der Chirurg kann auch nicht in Weinen versinken, wenn er eine schwierige Operation durchführt. Man muss die Distanz haben und ich hatte das Glück, dass viele Zeitzeugen, ich nenne jetzt nur einen, Richard Glasar, einen der wenigen Überlebenden von Treblinka, mich und meine Familie seiner Freundschaft äh, gewürdigt hat. Es war eine herzliche Freundschaft mit manchen der Menschen, mit denen ich beruflich zu tun hatte, die sich mir menschlich erschlossen haben und die mir die Freude und die Ehre gemacht haben, dass ich mit ihnen privat umgehe. Durfte.
1: Wenn ich es richtig weiß, dann haben Sie Ihre kleinen Kinder oft bei der Arbeit im früheren KZ Dachau um sich gehabt. Wie kam das? Geschah das mit?
0: Naja, das ist oder? für kleine Kinder ein ganz normaler Arbeitsplatz des Vaters. Einmal war ich unterwegs zu einem Interview. Meine Kinder habe ich mitgenommen, die spielten bei einem Zeitzeugen, der unter anderem das KZ Flossenbürg überlebt hatte. Und wir waren in Weiden in der Oberpfalz, die Kinder spielten mit dem Hund unterm Tisch. Und der Zeitzeuge sagte dann, waren Sie eigentlich schon mal im KZ Flossenbürg? Ich sagte, nein. Sagte, wollen Sie dahin? Ja, klar. Kinder gefragt, äh, da zeigt uns noch was. Dann hat, sind wir, der Zeitzeuge, ich, die Kinder in das KZ gefahren und er hat uns das gezeigt. Für die Kinder, denen muss man da nicht mit schwarzer Pädagogik kommen, das ist ja Quatsch. Aber für die war das sozusagen ein großer Park und ich habe den kleinen Benjamin bei einer Israelreise erlebt, wie er bei Yad Vashem die Ausstellung besichtigt und plötzlich erklingt ein helles Kinderstimmchen. Äh, warum hat man diese Menschen hier verbrannt? Man hat ihm dann erklärt, das war äh, ein Stück normalen Umgangs mit schwieriger Vergangenheit. Erst dann, wenn ich in Jerusalem im Taxi sitze und der Taxifahrer erkennt mich an meinem Englisch, dass ich aus Deutschland komme, sagt er, ich habe auch einmal eine Zeit in Deutschland verbracht. Wenn ich jetzt kneife und sage, oh, hatten Sie es da angenehm? Nein, sage ich, sie waren gewiss in einem Konzentrationslager. In welchem? Ihnen das Angebot mache. Ich spreche darüber und ich tue nicht so, als sei, als sei es, oder ich tue so, als sei das alles so schlimm, dass es niemand ertragen muss.
1: Ich möchte nochmal springen, Herr Benz. Sie haben ja 1990 gewechselt von München nach Berlin und dieses Zentrum für Antisemitismusforschung maßgeblich mit aufgebaut. Ich möchte noch auf was anderes hinaus. Das war ja auch eine Luftveränderung, München-Berlin in vielerlei Hinsicht. Berlin in der Wendezeit. Wie haben Sie das erlebt?
0: Das war natürlich für den Historiker ein Glücksfall. Das war ja ungeheuer aufregend. Die Kollegen aus der DDR zu treffen die man vorher schon kannte, als sie noch groß und mächtig waren. Jetzt kamen sie als Bittsteller, ob man nicht was Gemeinsames äh, machen könnte. Also diesen Umbruch der Gesellschaft, den Zusammenbruch eines Staates und den Neuaufbau, das war für mich als Historiker eine ungeheure Chance.
1: Aber mochten Sie das aus dem sehr etablierten München? wo Ja, natürlich. Ich sagt, ich mochte das. In das
0: natürlich mochte ich das. Ich hatte eine Zeit lang ja auch noch einen Schreibtisch im Institut für Zeitgeschichte mhm. in München. Wenn ich dann aus Berlin kam und mit den Kollegen sprach, Freunde, also da in Berlin ist der ja Teufel los, da wird die Welt neu erschaffen, das hat die überhaupt eigentlich gar nicht interessiert. Da wusste ich, hier in Berlin bin ich richtig, hier ist eine Aufgabe, hier ist was los, deshalb habe ich mich dann leicht von dem unendlich schöneren, wohllebigen äh, München trennen können.
1: Gerade in den letzten Wochen wurde eine ganze Reihe von Vorfällen bekannt. Juden wurden auf offener Straße angepümmelt oder angegriffen. Sogenannte Querdenker haben sich erdreistet, sich einen gelben Stern anzuheften und als Opfer zu inszenieren. Und in Deutschland sind israelische Fahnen verbrannt worden. Bestürzende Gemengelage. Da kommt viel zusammen, was eigentlich überhaupt nicht zusammengehört. Aber der Diskurs ist härter und ist unerbittlicher geworden. Der Historiker Wolfgang Benz ist zu Gast. Mit welchen Gedanken, Gefühlen schauen Sie denn derzeit Nachrichten?
0: Naja, mit professionellen äh, Gefühlen. Deshalb ist äh, gestern äh, der Entschluss äh, entstanden zu einem neuen Buch über Querdenker, Reichsbürger und andere Aufsässige, zu dem ich im Augenblick Kollegen einwerbe.
1: Ist das, was wir derzeit erleben, ist das ein... Neu Antisemitismus oder ist das immer noch der alte?
0: Das ist der alte Antisemitismus. Das ist auch gar nicht so sehr neu erstarkt. Das ist auch in der Dimension gar nicht so schrecklich viel mehr oder vielleicht gar nicht mehr, sondern der Antisemitismus wird immer wieder aufs Neue erfunden und zu Recht verabscheut. Wir haben jetzt eine ganz andere, in der Pandemie eine ganz andere Situation und aufsässige, aufbegehrende, Benützen natürlich alles was die Etablierten, was die Eliten und was die große Mehrheit ärgert.
1: Aber es kumuliert natürlich im Moment. Und wenn sich ein Demonstrant einen gelben Stern anbindet und sich als Opfer generiert... Dann ist
0: er einfach ein Idiot, der nichts gelernt hat, so einfach. Aber
1: ein antisemitischer Idiot.
0: Na, sehr kluge Menschen neigen nicht zu antisemitischen
1: Demonstrationen. Also viele jüdische Deutsche nervt ja auch, dass sie zum Beispiel ständig israelische Politik erklären sollen oder dafür verantwortlich gemacht werden, auch wenn sie in dem Land gar nicht leben. Wo endet für Sie im heutigen Land, das wir sind, wo endet für Sie Kritik und wo beginnt Antisemitismus? Ja,
0: so viel Zeit haben wir jetzt äh, leider nicht, damit ich das äh, so richtig erklären kann. Kritik an der israelischen äh, Regierung, das sagt auch die Botschaft, das sagen alle, ist so lange legitim, als sie sich nicht unterscheidet von der Kritik an der irischen oder der amerikanischen oder der britischen Regierung. Erst wenn man dann äh, hineinmengt, dass dort Juden leben und da verallgemeinert und, und so Blödsinn erzählt, was die Nazis den Juden angetan tun, die jetzt den Palästinensern an, dann ist man auf der schiefen Bahn und von der kommt man so schnell nicht mehr herunter. Umgekehrt aber gibt es natürlich eine große und wachsende Menge von Menschen, die jetzt jeden schälen Blick auf Israel, auf die israelische Regierung als Antisemitismus brandmarken. Das Internet ist da voll äh, davon. Ich bin auch schon von solchen Aktivisten mhm. als Antisemit, als holocaustleugner gebrandmarkt worden. Also wenn es zur politischen Waffe wird, um den Gegner totzuschlagen, mhm. dann hat es mit der Realität nichts mehr zu tun.
1: Hass auf Juden gibt es ja seit 2000 Jahren immer wieder irgendwo. Wie kann das eigentlich sein, dass Vorurteile dermaßen haltbar sind, dass Menschen über solche. Zeiträume Sündenburg sind für alles und jedes. Haben Sie in Ihrer langen Arbeit darauf irgendeine plausible Antwort gefunden? Also ich habe
0: immer wieder versucht, Ansätze von Partikeln zur Antwort zu geben. Da kann man dann auch wieder böse angefeindet werden, wenn man den Mechanismus der Vorurteile, der sich jetzt gegen ganz beliebige Minderheiten richten kann. Jetzt fühlt sich da jemand beschwert und beleidigt und behauptet, der Benz vergleicht Juden und Muslime. Das habe ich natürlich noch nie in meinem Leben getan. Das würde ich auch nie tun. Wenn ich aber die Methoden und die Mechanismen vergleiche, die einst gegen Juden und immer noch vorgebracht werden und die Argumente, die heute gegen Muslime oder Sinti und Roma oder andere mhm. vorgebracht werden, dann zeigt es Entrüstung. Mein Interesse ist aber nur, die Mechanismen aufzuspüren, warum die Mehrheit Minderheiten braucht, die sie denunzieren, diskriminieren, verfolgen, ausgrenzen kann. Deswegen meinte
1: ich ja, das hat sich zur Vorurteilsforschung generell geweitet, was Sie tun. In Ihrem neuesten Buch, Herr Benz, vom Vorurteil zur Gewalt, da heißt es zum Beispiel Ressentiments sein, ich zitiere, Kit eines nationalen, religiösen und zivilisatorischen Selbstbewusstseins. Das heißt ja letztlich, es muss sich immer jemand finden, an dem man seine Wut auslassen kann, es geht gar nicht anders. Ist das so? Brauchen genau, wir das? das
0: ist die Kernthese, die sich immer wieder beweisen lässt. Wenn wir uns darüber einig sind, dass der Dritte, der vor der Tür steht, schlechte Eigenschaften hat, dass der nicht das Gute, das Wir, das uns beseit, dass der das will, dann sind wir bestätigt. Wenn äh, Hundert oder Tausende oder Zehntausende wissen, sie haben die bessere Religion die Juden haben aber eine falsche und sind verstockt und bösartig, dann grenzen wir sie aus und dann haben wir zum ersten Mal den Mechanismus angewendet.
1: Heißt aber auch, eine Gesellschaft ohne Vorurteile wird es nie geben? Wird, ich,
0: mir ist keine äh, bekannt mhm. und ich kann sie mir auch nicht vorstellen. Deshalb ist es auch ganz falsch zu versuchen, das Vorurteil auszurotten. Man kann es nur bekämpfen und man kann immer nur äh, versuchen, die Mehrheit die nicht infiziert ist, mhm. so groß zu halten und so zu stärken, dass es nicht überspringt, wie es 1933 mit äh, Misslungen ist.
1: Aber Herr Benz, der Drehpunkt, also der Punkt der Überhitzung, wo Vorurteile in Hass und auch in Gewalt kippen und sei es nur verbale Gewalt, dieser Drehpunkt scheint mir heute früher zu kommen als noch vor ein paar Jahren. Ja,
0: äh, sicherlich. Das hat mit den, mit den sogenannten neuen Medien auch zu tun. Man kann sich sehr viel schneller in seiner Abscheu, in seinem Hass gegen andere äh, verständigen. Also die Hochgeschwindigkeit der Nachrichtenübermittlung äh, transportiert auch alles Unangenehme, das böse Vorurteil, den Aufruf zur bösen Tat unendlich viel äh, schneller als das vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten möglich war.
1: Heißt das auch, der Antisemitismusforscher und der Vorurteilsforscher Wolfgang Benz ist in den letzten Jahren skeptischer geworden, als er mal war? Denn man wird das ja nicht zurückdrehen können. Naja, man wird im Alter wahrscheinlich ohnehin äh, skeptischer,
0: aber mit dieser rasenden äh, Geschwindigkeit, mit der jetzt Ressentiments transportiert werden können, mit der dann darauf gründende Aufrufe zur Gewalt, transportiert äh, werden. Das ist die neue Qualität. Und äh, was man dann auf der Straße als Ergebnis sieht, das beunruhigt ja natürlich wirklich zutiefst.
1: Herr Benz, wir sprachen gerade über die Macht von Social Media in dieser ja ohnehin überhitzten Zeit. Ich frage mich, äh, was kommt Ihnen eigentlich alles so ins Postfach, an Schmähungen oder haben Sie gar keins?
0: Ich bin nicht beteiligt an den, an den Social Media. Ich habe also heute, das haben mir Freunde übermittelt, mit Interesse gelesen, dass mir in einem bekannten Portal oder Kanal, wie immer sich das nennt, dass da auf meinen bevorstehenden Geburtstag, Facebook, auf meinen Geburtstag hingewiesen ist. Ich selber hätte das nie mitgekriegt. Hat ungeheure Vorteile auch die Schmähungen, die Bosheiten, die Unanständigkeiten, die gegen mich vorgebracht äh, werden. Ich habe eine Mitarbeiterin, die sagt, da ist Schlimmes, wollen Sie es hören oder sehen? Nein, so brauche ich ja nicht. Also mir geht es da ganz gut. Also
1: zu Ihnen kommt die Post, wenn dann ganz klassisch.
0: Zu mir kommen die Schmähungen ganz klassisch. Okay. Für mich war auch die Universität immer ein ganz gutes Bollwerk. Die Schwellenangst, also die Schläger, die Pöbler, in die Universität hinein gehen sie nicht unbedingt. Und einen NPD-Mann, der sich einmal in eine Antisemitismusveranstaltung geschlichen hat, von Studis erkannt wurde, den musste ich schützen, dass der mit heiler Haut aus der Universität rauskommt.
1: Sie haben aber auch selbst viel einstecken müssen für die Haltung, dass Vorurteile in allen Konflikten, ich sag mal, zündeln. Und dass es auch Parallelen gibt in der Methodik von Antisemitismus und Islamophobie. Warum meinen Sie, hat Ihnen das so viele auch sehr persönliche Angriffe eingebracht.
0: Naja, das sind natürlich Fanatiker, die wir von ihrem Recht haben und ihrem Gutsein überzeugt sind und heutzutage bringt man ja den Feind am besten so zur Strecke, indem man ihn moralisch vernichtet. Also da haben Leute äh, danach gesucht, was man mir nachweisen kann, welche Gelder ich am Lehrstuhl veruntreut habe. Ich darf
1: mal einflechten, es ging nicht darum, dass Sie Holocaust verglichen haben mit Islamophobie auf deutschen Straßen, sondern es ging um die Methoden von es, Vorurteilen. Es um ging
0: nur um die Methoden, Es war vollkommen theoretisch. Das interessiert die Leute, die nur den, die ersten zwei Worte eines Satzes lesen, natürlich nicht.
1: Na gut, das sagen Sie jetzt so gelassen, aber es ging so weit, dass dem Antisemitismusforscher vorgeworfen wurde, selbst antisemitisch zu sein und das steckt man, glaube ich, nicht so einfach weg. Wie gehen Sie damit um?
0: Ja, der Politiker muss ja nun auch eine ziemliche Menge von Unanständigkeiten... Ich habe nach
1: Ihnen gefragt, ja, jetzt sind Sie ein, ein Politiker. Mhm.
0: Ja, nun, ich gehe nicht nach Hause und weine bitterlich, ich bin vielleicht dann mal ein bisschen stiller als äh, sonst. In der Regel antworte ich dann mit einem Gegenangriff, aber nicht ad personam, sondern ich fasse diesen Eindruck dann in der nächsten wissenschaftlichen Tat zusammen und, und, und lasse das mit einfließen.
1: Haben Sie eigentlich als jemand, der Vorurteilen so auf die Spur gegangen ist, haben Sie eigentlich irgendeine Hoffnung, dass die Welt zumindest mal mit, ich sag mal, deutlich weniger Vorurteilen denkbar wäre oder dass man, großes Wort, dass man aus der Geschichte gar was lernt?
0: Die Hoffnung muss ich ja haben. Ich zetere manchmal öffentlich darüber, dass die Leute aus der Geschichte nichts lernen wollen. Aber wenn ich mich damit zufrieden gebe, habe ich ja nur wirklich den Beruf als Historiker verfehlt. Der Historiker ist ja nicht dazu da, Geschichten zu erzählen. Der Zweck und die Alimentierung besteht ja darin, dass er an einer besseren Gesellschaft Mitarbeitet. Na
1: gut, aber da ist doch die Zeitgeschichte, auch wenn man ein bisschen über die deutschen Grenzen hinaus guckt, ziemlich desillusionierend.
0: Das sind ja auch keine Illusionen, sondern sind Utopien und Hoffnungen auf eine bessere Welt. Die darf man, nur weil jetzt ein äh, schmutziger Kerl Chef eines der größten Länder der Erde äh, ist und sagt, Pandemie gibt es nicht, wenn ihr verreckt seid, ihr selber schuld das darf ich ja doch nicht zum Maßstab nehmen, sondern ich liefere die Beispiele, wie man es machen könnte und wie man es nicht machen darf für eine erträgliche und anständige Gesellschaft.
1: Was kann denn helfen? Es sitzen ja noch nicht alle Leute in Vorlesungen und Universität. Was kann ja, denn helfen?
0: Deshalb habe ich mich ja auch immer in nicht-wissenschaftlichen Medien ausgedrückt. Was bin ich in Rundfunkstudios gegangen? Was habe ich an Interviews gegeben, in Zeitungen äh, geschrieben? Wie habe ich mich bemüht, verständlich äh, meine Erkenntnisse allgemein verständlich zu bringen, damit das nicht Gelehrsamkeit kann Und dann bleibt. so
1: ganz kantianisch, also die Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit oder wie?
0: Naja, ich bin ein Praktiker und theoretisch vielleicht, deshalb hat es mich immer äh, nicht so firm, mich immer aus dem Seminar hinausgezogen. Äh, ich engagiere mich dann auch gerne irgendwie äh, vor Ort, etwa früher in KZ-Gedenkstätten, heute in anderen Umständen. Wenn ich die Hoffnung aufgeben würde... Wäre alles fehlgeschlagen, dann wäre ich vollkommen gescheitert, Offenbarungseid. Das möchte man ja so am Vorabend seines 80. Geburtstags nicht unbedingt unterschreiben.
1: Wir haben darüber gesprochen, dass Sie manchmal Ihre Kinder dabei hatten, wenn Sie in Dachau über Täter und Opfer geforscht haben. Was erzählen Sie denn heute Ihren Enkelkindern darüber, was Sie tun, was Sie forschen, was Ihnen wichtig ist? Viere
0: der fünf Enkel sind da eigentlich noch ein bisschen wirklich zu klein. Der eine kann noch nicht sprechen. Dann
1: halten wir uns an den fünften.
0: Der fünfte, ist 14, interessiert sich im Augenblick also besonders stark für den amerikanischen Bürgerkrieg, zieht da aber die richtigen Schlüsse. Mit dem kann man sich auch über den Mechanismus von Vorurteilen schon sehr gut unterhalten.
1: Der Historiker Wolfgang Benz ist unser Gast. Die Liste seiner Veröffentlichungen zum Holocaust, zum Nationalsozialismus, zu Ressentiments und Gewalt umfasst viele, viele Seiten, viele Standardwerke darunter und den interdisziplinären Ansatz seiner Forschung hat er immer wieder betont. Herr Benz, gibt es eigentlich noch ein Buch, das Ihnen bislang nicht, ich sag mal, geglückt ist, das Sie noch in der Pipeline haben und wo Sie denken, nee, habe ich noch nicht geschafft, muss noch kommen? Ja,
0: ja, also dieses Buch äh, gibt es, da kommt nur immer wieder was Aktuelleres dazwischen. Ich würde noch gerne die Geschichte des Exils aus Hitler-Deutschland äh, schreiben, des jüdischen und des politischen Exils.
1: Das sind aber auch einige tausend Seiten, die da noch warten.
0: Nein, einige tausend Seiten liest kein Mensch, kein Verlag, druckt solche unsäglichen Oschis, wenn man das nicht auf 400 Druckseiten unterbringt, dann kann man es bleiben lassen, weil es dann keiner liest.
1: Also 400 Seiten, aber auch noch ein Rucksack. Will die Familie das eigentlich auch, dass sie das schreiben, die Ehefrau, die Kinder, die Enkel?
0: Naja, dann gibt er doch Ruhe, dann ist es doch, also das sind ja alle alle gewöhnt, schon der Kleinste, der immer äh, weiß, wo der Opa sitzt und kommt, um da zu schauen, ob der auch ordentlich am Schreibtisch äh, etwas tut, die sind das äh, so gewöhnt. Und ich das merke, ist einfach so.
1: Ich merke, Sie werden noch einige Jahre Ihres Lebens morgens um fünf aufstehen müssen oder um sechs. Erst einmal wünschen wir Ihnen alles Gute, Gesundheit und dass Sie den anstehenden Jubelgeburtstag gut überstehen. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Wolfgang Benz. Ich danke Ihnen.